0: Muito bem, estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela rede de rádios do Agro. O oferecimento é do Sistema Famato SENAR, Sistema Sindical Forte Agropecuária Próspera. Olha só, estamos comemorando agora neste mês de maio 10 anos de Código Florestal. Para falar sobre isso, eu chamei a Samanta Pineda, a doutora Samanta Pineda, especialista em direito socioambiental. Tem uma coluna no canal Terra Viva, Direito e Certo, né? Também um programa, Ação Sustentável no canal Agro Mais, que vai ao ar nas terças e nos domingos reprisa. Samantha, se eu falei alguma coisa errada, tu me corrija aí, mas a pergunta é, 10 anos de Código Florestal, temos o que comemorar, mas também temos o que reclamar? Como é que está a situação na sua visão? Bom dia!
1: Bom dia, Ricardo Arioli. Você não erra nunca, meu querido, você está sempre certo, porque olha a experiência que você tem nesse agro, né? E aí, sim, nós temos muitas coisas para comemorar. Embora a gente tenha todos os críticos de plantão, é, jornais que a gente sabe aí da grande mídia que acabaram politizando essas questões ambientais e porque são contra governo, acabam sendo contra tudo, a gente não pode ver isso com esses olhos. Nós temos que despolitizar a questão e olhar para a questão ambiental como técnica. E se olharmos assim... Temos, sim, que comemorar, porque o Código Florestal é o que a gente chama, né, no, no dia a dia, de lei que pegou. Todos os produtores rurais do Brasil, todas as regiões do Brasil têm acima de 100%, isso já nos mostra um problema fundiário, mas, enfim, nos mostra também a adesão desse produtor rural ao Cadastro Ambiental Rural. Nós temos muitas propriedades, mais de 6 milhões e 400 mil propriedades, segundo o Serviço Florestal Brasileiro, cadastradas no CAR, informando as suas áreas de conservação e as suas áreas de produção. É, fora isso, nós temos as restrições, né, Arioli? As restrições com relação ao uso de áreas ambientalmente relevantes, que também são respeitadas no Brasil inteiro, Áreas de preservação permanente, que são margens de rios, em torno de nascentes, áreas de encosta que são sujeitas à erosão, são áreas protegidas no Brasil inteiro. E a gente viu agora com essa ameaça de crise alimentar que teve no mundo por causa da guerra da Rússia com a Ucrânia, os Estados Unidos recém liberaram essas áreas para produtores que tinham se comprometido em... Em conservar essas áreas, recebendo do governo para isso, e, e, os Estados Unidos liberou essas áreas para plantio. Então, mais do que nunca, nós temos sim que comemorar os 10 anos do Código Florestal.
0: Positivos. Os americanos e até os europeus entraram naquela, né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? Exato. <risos> se, Exato. se nós fôssemos liberar alguma área aqui, eu acho que seria o fim do mundo, né? Alguma área protegida. Hum. Mas é, a gente já está acostumado com isso. Agora, Samanta, você colocou muito bem, os produtores maciçamente se cadastraram no Cadastro Ambiental Rural, mas nós estamos há 10 anos esperando a validação que acontece a passinhos de tartaruga. Como é que você vê essa questão pelo Brasil afora, Samanta?
1: É, eu tenho uma ressalva a fazer, que é sobre a validação do código, porque o código ficou aí, você acompanhou bem essa briga, Ricardo Arioli estava em Brasília sempre pelo Código Florestal, que foi discutido por mais de 10 anos, foi aprovado depois de muitas audiências, enfim. Mas depois da sua aprovação em 2012, nós tivemos de 2013 a 2019 a constitucionalidade desse código sendo discutida no STF. Então, o que, que os estados diziam? Ah, eu não vou validar, eu não vou fazer lei de programa de regularização ambiental, eu não vou tocar esse projeto, porque se, e se isso for julgado inconstitucional, eu vou colocar um recurso, um esforço, gente, em uma coisa que não vai virar. Então, isso deu muita insegurança e atrasou muito a implementação do código, eu não tenho dúvida. Mas isso não é desculpa para nós não termos a validação dos cadastros já rodando, isso já devia estar rodando a uma velocidade muito maior nos estados, os estados tinham que ter as suas bases de dados, né, os mapas, para confrontar aquilo que o produtor declarou com aquilo que é real já há muito tempo. Estamos, sim, com isso. É um gargalo que precisa ser resolvido. Eu tenho uma esperança no decreto agro que o governo soltou é, ainda agora, faz um mês, um mês e meio, é, que vai colocar na mesa, Arioli, o pessoal dos estados, o pessoal do INCRA, né, as secretarias de Estado de Meio Ambiente, o INCRA, o, o, a Embrapa, o próprio Serviço Florestal Brasileiro para entender as dores e as, as fragilidades dos estados em implementar esse código e eu acho que com isso vai rodar. Os estados são muito diferentes, tem corpo técnico muito diferente no Brasil todo e tem suas dificuldades. Mas tanto o agro quanto um outro decreto que instituiu a análise dinamizada do CAR, que é uma análise eletrônica, né, desses cadastros, eu acho que isso vai acabar ajudando. E eu sou otimista. Eu acho que estamos com esse gargalo, essa fragilidade, mas eu acho que vai rodar.
0: É, tomara que sim, né? Porque a gente está esperando aí os próximos passos para tomar as atitudes necessárias para o compliance total, né, ao Código Florestal, que realmente, como você disse, foi uma lei que pegou e que hoje é orgulho de muitos produtores poderem Bater no peito e dizer: olha, eu tenho a minha área de proteção ambiental dentro da minha propriedade, né? E isso precisa ser Pode valorizado.
1: Falar isso no mundo todo, né, Arioli? Pode falar isso no mundo todo. E a gente precisa implantar o código para olhar para frente. Chega de brigar. Eu, eu quero deixar aqui em público um apelo ao Ministério Público, a juízes, desembargadores, ministros, que se não gostam do código florestal. Vamos implantar esse primeiro e aí que proponham uma lei melhor, mas vamos deixar esse rodar para a gente poder andar para frente, olhar para frente, pra falar de pagamento por serviço ambiental, de incentivo, mercados de serviços ambientais aí, de carbono, de água, biodiversidade, porque senão a gente vai ficar aqui é, correndo atrás do rabo, né?
0: Positivo, senão não chegamos a lugar nenhum, muito bem. Agora, Samantha, você falou do mercado de carbono, nós estivemos juntos lá no Rio de Janeiro, naquele congresso, né, que o Ministério do Meio Ambiente patrocinou, digamos assim, com a ajuda do Banco do Brasil e da Petrobras, esse decreto que saiu agora, apesar dele ser um embrião de um mercado, você acha que finalmente os produtores poderão ser remunerados pelos diversos tipos de carbonos que eles têm nas propriedades?
1: Olha, foi um passo pequeno, mas importantíssimo, Arioli, porque quando o Brasil se coloca como... É, disposto a regulamentar o mercado e é importante que isso é um assunto complexo, né? A gente precisa falar aqui para o produtor entender bem que existem dois mercados: existe o um mercado voluntário e existe o um mercado regulado. O mercado voluntário é aquilo que se faz entre os particulares, né? Uma empresa quer neutralizar suas emissões, vai lá num fazendeiro que tem um que tem que recuperar suas APPs, suas reservas legais, a plantar uma floresta. Tira o, faz, mede esse crédito de carbono que ele vai sequestrar e eles fazem entre eles lá um contrato de compra e venda de crédito de carbono. Isso é o mercado voluntário. O mercado regulado é o mercado que tem um, um aparato todo de regras que vem lá da ONU, que vem lá da Conferência das Partes, que já foi colocado no Acordo de Paris, que está no Pacto de Glasgow, para que os países cumpram as metas que... Uh, uh, estabeleceram como metas de redução de emissão. Todos os países assumiram essas metas e para isso que serve o mercado regulado. O agro está nos dois, tanto no mercado regulado como um dos setores que vai ter que apresentar uma, um plano setorial de redução de emissões para ajudar o Brasil a cumprir sua meta quanto no mercado voluntário, como um grande exportador de crédito de carbono que é, não só por APPs e reservas legais, mas pelo seu processo produtivo diferenciado. O que, que a gente precisa entender? Que tudo que adiciona, e aí a é tal da adicionalidade que ninguém consegue explicar direito, né? mas tudo que adiciona um impacto positivo para o meio ambiente, ele é passível de remuneração. Então, se o produtor, ao invés de um plantio normal, com a aragem da terra, ele faz um plantio direto, ele tem uma adicionalidade e ele pode remunerar isso. Este mercado ainda está muito incipiente, Ricardo. A gente precisa amadurecer ele. Mas foi um grande passo esse decreto para organizar tudo isso.
0: É, sem dúvida. Samanta, eu tenho dito aí, sempre que eu tenho oportunidade, que nesses últimos 10 anos o produtor brasileiro mudou muito, né? Em relação a, a, aos sistemas de produção e as tecnologias de produção que adotamos em nossas propriedades. O discurso né, dos que são contra o agro brasileiro é que não mudou muito, né? Será que muda agora, Samanta? Como é que você vê o nosso Código Florestal daqui a 10 anos? Qual é o seu sonho de consumo lá em 2032, quando nós estivermos analisando mais 10 anos de Código Florestal?
1: quando nós dois estivermos conversando sobre esse assunto, jovens como somos, né? Claro! <risos> eu, vejo, eu vejo um bom cenário. Eu já vi na COP26, né, na Conferência do Clima, que aconteceu no ano passado, em novembro, lá em Glasgow, eu já vi mudar esse jogo quando é, o Itamaraty, todo, todo o corpo técnico do Ministério de Agricultura, de Meio Ambiente, de Relações Exteriores... Estava falando a mesma língua, mostrando as vantagens, as, as, as potencialidades brasileiras e assumindo as fragilidades, que na verdade nós temos uma fragilidade no campo, que é conteúdo de matamento ilegal. E isso passa por regularização fundiária, o Brasil já sabe disso. Então, esse problema está sendo olhado de uma forma a resolver, não mais a criar unidade de conservação, como foi feito no, no passado, para tampar esse, esse problema criaram 20 milhões de hectares de unidade de conservação em cima de áreas de produtores que tinham sido colocados no norte do Brasil para para integrar o norte ao restante do país, dizendo que isso era a solução para desmatamento. E nunca foi, a gente está vendo que não é. Então, nós temos esse problema encarado como um real problema, mas nós temos uma lista tão grande de vantagens que a gente já conseguiu virar esse jogo. Eu acho que daqui a 10 anos nós teremos um código perfeitamente implantado, com todas as nossas áreas de conservação e de produção mapeadas. E mais, eu acho que daqui a 10 anos nós teremos os nossos sistemas de produção sustentáveis, fixação de nitrogênio no solo, é, sistemas integrados de, de lavoura, pecuária floresta, sistemas de plantio direto, uso de bioinsumos, que a gente está crescendo nisso. Enfim, todas essas nossas tecnologias tropicais sustentáveis eu vejo remuneradas. E aí que eu vou poder me aposentar, viu, eu
0: vou tirar férias daí. É, vamos ver, né, se não aparecer alguma outra grande ameaça ao agro brasileiro no caminho aí. Bom, eu conversei com a doutora Samanta Pineda, especialista em Direito Socioambiental. Falamos aí dos 10 anos do Corte Florestal. Samanta, parabéns pelo teu trabalho e obrigado pela tua participação aqui no Momento Agrícola.
1: Eu que te agradeço, estamos sempre às ordens e juntos, né, Arioli? Sempre que eu sei que quando a gente precisa reforçar o exército, você está sempre junto. Muito obrigada a você e a todos.
0: Então tá aí. Você é sempre muito bem informado, ligado aqui no Momento Agrícola. Sistema Sindical Forte e Agropecuária Próspera. Sistema Famato Senar